0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin Heilpraktikerin und Health Coach und es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund, ausgeglichen und leistungsstark zu fühlen. Hallo, hallo, willkommen zurück oder willkommen überhaupt zum ersten Mal hier bei mir im Podcast. Ja, hier geht es um das Thema Hormonchaos, Hormonstörung, was auch immer die Hormone mit dir machen. Hier bist du richtig, um überhaupt zu erfahren, sind es die Hormone oder ist es überhaupt, bilde ich mir das ein oder wie oder was oder warum. Wenn du das allererste Mal da bist, dann hast du vielleicht ein bisschen was nachzuhören, aber keine Sorge, ich gebe immer wieder auch Empfehlungen, welche Podcast-Folgen vielleicht für dich gut sind Vielleicht hilft es dir auch einfach mal, die Pilotfolge, die allererste Folge zu hören, warum es diesen Podcast überhaupt gibt und vielleicht auch die darauf folgende Folge zu hören, um überhaupt rauszukriegen, sind es denn meine Hormone, die hier verrückt spielen? In der Regel würde ich sagen, ja. Warum? Weil wir nicht einfach nur davon ausgehen, dass unser Körper körperliche Probleme hat und unsere Psyche manchmal Eskapaden macht, sondern es ist ein Zusammenspiel. Und über dieses Zusammenspiel, über diese Ganzheitlichkeit spreche ich ganz viel im Podcast. Und wenn ich dir eins mitgeben kann an dieser Stelle, nein, es ist nicht so, dass du es nur im Kopf hast, dass du dir das alles einbildest dass du dich damit abfinden musst, sondern es ist so, dass Körper und Geist und die Seele zusammenspielen und manchmal blöde Sachen machen. Und da gehören die Hormone einfach mit dazu. Und das wirkt sich dann vielleicht auf deine Stimmung aus. Und es wirkt sich vielleicht auf dein körperliches Wohlbefinden aus und nicht im positiven Sinn. Also besteht eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass deine Hormone nicht das machen, was sie gerade sollen, dass sie nicht im Gleichgewicht sind, sondern dass sie ziemlich doll aus dem Gleichgewicht geraten sind und dir das Leben im Körper und im Geist ein bisschen schwer machen oder sogar ein bisschen viel Blödsinn machen. Ich will dir diese Folge einen Überblick geben. Denn ich habe in den letzten Folgen im Mai schon erzählt, dass ich auch plane, eine kleine Online-Gruppe ins Leben zu rufen. Let's Talk Health and Hormones. Also lass uns über die Hormone und deine Gesundheit sprechen. Und ähm, dass der Podcast auch mit Teil dieser Gruppe sein wird. Dass ich darauf zurückgreifen werde, bei den Fragen den Podcast zur Hilfe zu nehmen. Du kannst hier ganz ohne Probleme einfach nur diese Podcast-Folgen hören. Und alles ist fein, also es bleibt alles so, wie es ist, nur bekommt praktisch der Podcast eine kleine Struktur, eine Themenübersicht, die mich durch die Monate für die Online-Gruppe zieht und von der du eben auch als Podcast-Hörerin profitieren kannst. Und ähm, für diese Online-Gruppe die im Juli dann eine kleine Mitgliedergruppe sein wird, wo ich dann einfach zur Verfügung stehe als ja, Expertin zum Thema Hormone und wo mir die Teilnehmerinnen, die Mitgliederinnen Fragen stellen können. Und um Antworten zu bekommen, wird es darum gehen, natürlich auch einen kleinen Leitfaden, einen roten Faden zu haben, womit die sich so ein bisschen beschäftigen können. Und jetzt im Juni will ich mich dem Thema Frau sein widmen. Was bedeutet das grundsätzlich, Frau zu sein? Und ähm, was ist das denn? Was steckt dahinter? Also da können wir natürlich viel reininterpretieren. Und damit du so ein bisschen weißt, was dich in diesem Monat erwartet, will ich dir so ein bisschen erzählen, was ich mir bis jetzt gedacht habe, was sinnvoll ist, worüber wir sprechen werden. Heute werden wir über das Thema Ausgeglichenheit sprechen. Ausgeglichenheit ganz besonders als Frau und dann natürlich bezogen auf den hormonellen Haushalt, was das bedeutet. Und dann werden wir aber noch weiter gucken. In den nächsten Wochen wollen wir uns mal angucken, was zum Beispiel die Östrogendominanz mit der Schilddrüse macht. Also das Östrogen ist ein Frau Frauenhormon ist das Hormon, das eben für die Ausprägung der sekundären Geschlechtsmerkmale ganz wichtig ist und ein ganz wichtiges Hormon ist im weiblichen Zyklus. Und das hat massiven Einfluss auf unsere Schilddrüse. Darauf werden wir einen großen Blick werfen und dann werden wir noch drüber sprechen, über die Mental Health, über die Gedankenhygiene, über die mentale Gesundheit. Und ich werde dir so ein bisschen erzählen, wie ich im Coaching mich diesem Thema nähere, das ja nicht immer ganz so einfach ist. Wo man auch gerne mal sagt, ah oh, nee, danke, da habe ich keine Lust zu. Dann haben wir auch noch, als ein wunderbares Interview zu erwarten, ein Gespräch, das ich mit der Zuckerfreiheldin. Birgit Böhm führen durfte. Die erzählt uns, wie sie es geschafft hat, innerhalb von einem Jahr, ich glaube, 40 Kilo abzunehmen, oder vielleicht waren es auch nur 20, und dann hat sie den Rest ähm, dann über die anderen, über das andere Jahr ähm, abgenommen. Aber sie hat einfach nur auf Zucker verzichtet. Und dieses einfach nur ist gar nicht so einfach. Und sie erzählt uns im Interview einfach ein bisschen darüber, wie sie das geschafft hat und was für sie der Schlüssel war um das zu erreichen. Und dann gibt es noch eine Extra-Folge, die dann wieder den Bezug zur Online-Gruppe hat, denn ich werde eine Q&A-Folge machen, eine Frage-Antwort-Folge, denn ich habe einfach ein paar Teilnehmerinnen, ähm, die Fragen gestellt haben in der Online-Gruppe, in der Facebook-Online-Gruppe Let's Talk Health and Hormones und ein paar dieser Fragen werde ich hier im Podcast einfach beantworten, weil es sehr viel leichter geht, die ausführlich zu beantworten, indem ich spreche, als dass ich es schreibe. Und davon kannst du einfach profitieren. Das sind in der Regel allgemeine Fragen, die eben nicht nur eine Person hat, sondern häufiger auch andere Frauen stellen. Lass uns heute mal richtig einsteigen in das Thema Ausgeglichenheit bei Frauen. Jetzt ist es so, was bedeutet dann Frau sein grundsätzlich? Das ist für jede einzelne Frau, für jede individuelle Frau ganz unterschiedlich. Jeder hat so ihre ganz eigene Definition davon, was Frau sein bestimmt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, in unserem Kulturkreis ist es schon so, dass Frauen anders sind als Männer, oder? Stimmst du mir zu? Also, wenn wir uns die körperlichen Merkmale anschauen, dann gibt es da Unterschiede. Und zwar ganz eindeutig an den verschiedensten Stellen. Das muss ich dir jetzt auch nicht erläutern. Die sekundären Geschlechtsmerkmale kennst du. Und natürlich unterscheiden wir uns Frauen zu den Männern auch hormonell. Wir haben eine andere Konzentrationsmenge an Östrogen im Blut als der Mann. Der Mann hat eine andere Konzentrationsmenge an Testosteron im Blut. Einige Hormone haben wir ziemlich ähnlich. Und andere wiederum sind sehr individuell auf das Geschlecht eingestellt. Zum Beispiel Östrogen und Progesteron. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Hormone im weiblichen Zyklus. Und dieser weibliche Zyklus ist etwas ganz, ganz Typisches für die Frau, denn die Frau menstruiert im Idealfall alle vier Wochen, findet eine Blutung statt und bedeutet, wenn eine Menstruationsblutung stattfindet, dass sich die Gebärmutterschleimhaut abbaut, also keine Schwangerschaft stattgefunden hat und damit Platz gemacht werden muss für eine neue Schwangerschaft. Wir Frauen können nun mal Kinder empfangen und heranwachsen lassen, ein neues Leben dabei unterstützen, hier auf die Welt zu kommen. Und wenn wir uns gerade diesen weiblichen Zyklus angucken, dann ist es ein rhythmischer Verlauf. Ja, alle vier Wochen im Idealfall gibt es diese Menstruationsblutung, also der Abbau der Gebärmutterschleimhaut. Und nach der Menstruationsblutung ist es wieder ein Aufbau der Gebärmutterschleimhaut. Wenn du so magst, ist es im Prinzip wirklich wie ein wellenförmiger Verlauf. Aufbau, Abbau, Aufbau, Abbau. Und das ist ganz natürlich. Ab dem Moment, wo die Produktion der Geschlechtshormone beginnt, also mit dem Beginn der Pubertät im Alter von 12, 13, vielleicht auch ein bisschen später, passiert dieser rhythmische Verlauf bis zu dem Zeitpunkt, wo die Eierstöcke ihre Arbeit einstellen und dann kein Progesteron und Östrogen mehr produzieren. Das ist dann der Moment der sogenannten Minopause. Die Pause der Menstruationsblutung und danach dann eben auch das Ausbleiben der Menstruationsblutung. Ungefähr im Alter zwischen 50 und 60. Das ist genauso individuell wie auch das Einsetzen der ersten Monatsblutung. Und dieser rhythmische Verlauf ist eine ganz große Natürlichkeit und die ist ganz anders als bei den Männern. Denn die Männer haben eben diesen wellenförmigen Verlauf nicht. Die produzieren regelmäßig in ihren Hoden Spermien. Dazu brauchen sie Testosteron. Und die sind dann zur Verfügung, wenn sie gebraucht werden. Wir Frauen haben einen ganz anderen hormonellen Verlauf. Und auch die Hormone verändern sich viel stärker als das, wenn es um die Geschlechtshormone geht, als das beim Mann der Fall ist. Wenn wir uns jetzt die Entwicklung der Pille anschauen, die in den späten 50ern, frühen 60ern eben entwickelt wurde und man entdeckt hat, dass Arzneimittel, Arzneistoffe eine ähnliche ähm, Wirkung haben können wie Hormone und damit praktisch den Eisprung vermeiden können, dem Körper simulieren können, dass er schon schwanger ist, hat man tatsächlich die ersten Probandinnen, die die Pille ausprobiert haben, gefragt, wollt ihr eine Blutung oder wollt ihr keine? Wollt ihr die Pille einfach durchnehmen und auf die Blutung verzichten? Oder wollt ihr stattdessen eben auch einen bestimmten Zeitraum in diesem Monat auf die Einnahme dieser Pille, auf diese Arzneistoffe verzichten, um dann zu bluten? Und die meisten Frauen sagten, irgendwie wäre es ihnen schon lieb, wenn sie wenigstens eine Monatsblutung hätten. Einfach weil sie das ja auch gewohnt sind und gewohnt waren. Und das zeigt vielleicht ein bisschen auch ähm, eben dieses Frausein, dass eine Monatsblutung, so nervig die manchmal sein kann, ja, ich weiß, so ist das. Manchmal ist Frau echt genervt von ähm, der Menstruationsblutung. Sie gehört doch irgendwie dazu. Und ich merke das zum Beispiel auch, dass es dazugehört, wenn sie eben ausbleibt. Und da geht es mir genauso wie eben zum Beispiel auch meinen Klientinnen, die dann eben über mehrere Monate, vielleicht drei, vier, fünf, sechs Monate auf die Menstruationsblutung verzichten müssen, also in Anführungszeichen müssen, die einfach keine Menstruationsblutung haben, eine sogenannte Amenorrhoe, und die finden das nicht gut. Aus den verschiedensten Gründen. Natürlich gibt es Frauen, die einen Kinderwunsch haben und da ist es extrem unpraktisch, wenn ich keine Menstruationsblutung habe, weil dann weiß ich gar nicht, wann ist denn der potenziell beste Zeitpunkt, um schwanger zu werden. Wann findet denn mein Einsprung statt? Das ist also ein wichtiges Minus, wenn ich einen Kinderwunsch habe und gar nicht weiß, wie funktioniert denn überhaupt mein Zyklus. Und dann ist es aber auch bei vielen Frauen so, die sagen, irgendwie fühle ich mich dann angespannt, es passiert irgendwie nichts in meinem Körper, es lässt nichts los. Und genau das ist, wenn wir es auf der spirituellen Ebene anschauen, auch genau das, was passiert bei einer Menstruationsblutung, dieses Loslassen von Altem. Das, wenn wir so wollen, auch reinigen, damit etwas Neues entstehen kann. Im neuen Zyklus eben gegebenenfalls ein neues Ei befruchtet werden kann, um dann daraus eben ein kleines Menschlein zu machen. Also ist das bei uns Frauen vielleicht auch irgendwie in unseren Genen so eingeprägt, dass wir schon auf diese Menstruationsblutung irgendwie uns eingestellt haben. Wenn wir uns dann nochmal genauer die Hormone angucken, zum Beispiel die Geschlechtshormone, Östrogen und Progesteron, dann sehen wir ganz deutlich, dass eben auch die nicht nur im Monatsverlauf rhythmisch ausgeschieden werden, sondern eben auch im Tagesverlauf. Das heißt, wir haben nicht die ganze Zeit einen kontinuierlichen Ausstrom von Sexualhormonen, sondern wir haben ganz pulsatil, also ganz in engen Zeiträumen einen hohen Ausstoß von Sexualhormonen und dann ist wieder weniger. Das heißt, das geht auch hier in Wellenform. Und diese Rhythmik ist ganz, ganz wichtig, zu beachten. Darum geht es in unserem gesamten Körper und für uns Frauen ist es häufig eben genau hier schwierig, weil wir dieser Rhythmik heutzutage nicht mehr folgen können, weil wir uns das nicht mehr erlauben, weil wir uns eben entwickelt haben. Und wusstest du, dass der Begriff Wechseljahre, also das Ausbleiben der Menstruationsblutung bis in den Anfang des 18. Jahrhunderts gar kein Thema war, dass es dafür gar keinen Begriff gab und dass erst aufgrund von vielleicht auch gesellschaftlichen Veränderungen, das dann ein Begriff wurde, dass sich dem angenommen wurde, dass man das angefangen hat zu untersuchen. Und ich bin kein Geschichtsprofi, ich weiß jetzt nicht, wie sehr Frauen, vor Beginn des 18. Jahrhunderts mit Wechseljahrsbeschwerden zu tun hatten. Natürlich ist natürlich auch das Alter da noch niedriger gewesen. Und viele Frauen sind ähm, im Wochenbett gestorben bei der Geburt oder nach kurz nach der Geburt des Kindes und sind gar nicht so alt geworden, um das Ausbleiben der Menstruationsblutung überhaupt mitzubekommen. Aber dennoch ist es so, dass erst seit eben jetzt 300 Jahren nicht mal ähm, dieser Begriff und auch diese Thematik erst in der Gesellschaft Raum gefunden hat. Dafür gibt es erst so lange einen Begriff. Und das hat auch wieder hier einen rhythmischen Verlauf. Wir haben zu Beginn unseres Lebens erstmal keine Menstruationsblutung als Mädchen. Dann beginnt praktisch mit der Aktivierung des Eierstocks. Die Produktion von Progesteron und Östrogen, der gesamte Körper verändert sich, die Brust beginnt zu wachsen, die Schambehaarung setzt ein und die erste Menstruationsblutung kommt. Und das macht sie so lange, bis dann die Aktivität der Eierstöcke nachlässt. Auch hier sehen wir, es ist auch hier ein sehr breiter, aber rhythmischer Verlauf. Wir sind im Prinzip genauso rhythmisierend wie die Natur. Auch die rhythmisiert. Es gibt immer einmal im Jahr einen Sommer, einmal im Jahr einen Winter und ähm, wir haben einen Tages und Nacht. Und vielleicht ist vieles von den Beschwerden, mit denen wir uns heutzutage herumschlagen müssen, mit Hormonschwankungen, mit Hormonstörungen, auch dem geschuldet, dass wir als Frauen nicht mehr so sehr in diesen natürlichen Rhythmus hineingehen, sondern eher versuchen als Frau den Mann zu stehen. Dass wir eben auch in der Gesellschaft Veränderungen haben, denen wir uns als Frau anpassen und die unserem natürlichen Rhythmus nicht mehr ganz so gut entsprechen. Und das ist, finde ich, etwas, was wir nicht vergessen dürfen, dass eben diese Veränderungen gesellschaftlich uns auch körperlich und psychisch zum Teil negativ beeinflussen können. Und ich sage gar nicht, dass Emanzipation und Selbst für sich Sorgen und all das, was früher für Frauen so schwierig und ähm, fast unmöglich war, dass wir da nicht weitermachen sollten. Das ist ganz, 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 ganz wichtig und auf jeden Fall essentiell. Und doch merken wir Frauen, dass sich verändert, unser Körper sich manchmal zum Negativen verändert, weil er nicht mehr so funktioniert, wie wir es gewohnt sind. Und fragen wir uns, woran liegt das denn? Vielleicht liegt das ja am Stress. Und wenn ich eins in den letzten Wochen und Monaten immer mehr und mehr herausarbeiten konnte, auch gerade in der Arbeit mit meinen Klientinnen, dann ist viel da zu suchen im Stress. Und zwar im Alltagsstress, den wir oft als gar nicht mehr als Stress wahrnehmen. Ja? Wir gehen in die Arbeit, wir erziehen unsere Kinder, wir kümmern uns um den Garten, wir machen die Wäsche, wir kümmern uns um die Schule, die, Kinder, die Kinderarztbesuche oder, 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 oder. Das sind viele, viele Dinge, die wir völlig selbstverständlich tun, und die auch gar nicht zur Debatte stehen, das sein zu lassen, sondern es ist einfach nur die Menge an Dingen, die auf uns einwirken und die tatsächlich auch einen, eine Auswirkung auf das körperliche Hormonsystem haben können. Und wir wissen inzwischen, und das ist etwas, was ich gerade im Hormoncoaching immer ganz, ganz deutlich auch herausarbeite, dass es nicht nur das Hormonproblem gibt dass ich zum Beispiel starke PMS-Beschwerden habe oder dass ich eben immer Kopfschmerzen mit Beginn meiner Menstruationsblutung bekomme oder dass ich ähm, Wassereinlagerungen habe rund um den Eisprung oder, 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 sondern dass das ganze System Körper mit Geist, mit körperlichen Symptomen eins ist und dass nicht nur ein Symptom dann etwas ist, was stört, was Beschwerden macht, sondern dass es überall im Körper Ursachen und dann aber auch Folgen gibt, wie sich zum Beispiel der Stress dann äußern kann. Und wir kommen oft gar nicht drauf. Und wie sehr zum Beispiel die Schilddrüse mit dem Hormon und Sexualhormonen zusammenhängt, ist etwas, worüber ich in den nächsten Wochen ganz deutlich mit dir sprechen möchte, weil die Schilddrüse ja ein ganz, ganz wichtiges Organ ist. Und wusstest du, dass Frauen bei hormonellen Veränderungen, zum Beispiel nach der Schwangerschaft, mit Beginn der Menstruation oder mit Beginn der Wechseljahre, eher wahrscheinlich eine Autoimmunerkrankung entwickeln kann als Männer? Und dass Frauen viel häufiger Autoimmunerkrankungen entwickeln, als Männer? Ja. Die Hashimoto-Tyrioditis, also eine Entzündung der Schilddrüse, ist sehr viel wahrscheinlicher bei Frauen als bei Männern. Auch Männer kriegen die, aber die Frauen haben hier die Oberhand. Ich glaube mich richtig zu erinnern, dass die Wahrscheinlichkeit 1 zu 10 ist. Also zehnmal mehr Frauen bekommen eine Hashimoto-Tyrioditis als ein Mann. Ja, und das liegt tatsächlich an unserem rhythmischen und sich ständig veränderten Hormonsystem. Was verändert sich denn in diesen Zeiten nach der Schwangerschaft? Die Hormone. Was verändert sich mit Beginn der Menstruationsblutung? Die Hormone. Was verändert sich mit Beginn der Wechseljahre? Die Hormone. Und zwar nicht nur die Sexualhormone, natürlich auch die anderen Hormone. Und das ist das Spannende, aber auch das sehr Komplexe. Die Hormone hängen alle miteinander zusammen. Es ist zum Beispiel so, dass das Östrogen, das Estradiol, das wichtigste Östrogen aus der Östrogengruppe, die Schilddrüse runter reguliert. wohingegen das Progesteron die Schilddrüse raufreguliert. Das heißt, das Östrogen und das Progesteron machen nicht nur Eisprung und Bildung von Gebärmutterschleimhaut, sondern die wirken auch an der Schilddrüse. Und genauso ist es zum Beispiel das Cortisol. Das aktiviert die Schilddrüse und kann aber auch die Schilddrüse runterregulieren. Und du siehst vielleicht nur im Ansatz im Moment diese Komplexität, wie sich... Hormone auswirken können und dass eben ich mich schlecht, müde, ausgelaugt und kaputt fühlen kann und mir die einfach nur die Frage stelle, ja, es liegt nur daran, dass ich eben hier gerade schlechte Gedanken habe und dass ich nicht genügend schlafe und, und, und. Und mir fehlt aber vielleicht einfach der Zusammenhang, dass das ein hormonelles Problem sein kann. Und wie komplex und Zusammenhänge, das ist, das ist auch häufig meinen Klienten gar nicht klar, wenn sie ins Hormoncoaching kommen. Die haben eben nur ein Symptom im Kopf oder vielleicht sind es drei, vier und die wollen sie anders haben. Das wäre schön, wenn das weg ist. Dass es sich aber auf den gesamten Körper, auf den gesamten Geist, auf das emotionale Wohlbefinden, auf das seelische Wohlbefinden genauso auswirken kann, das sehen die oft gar nicht. Das ist oft viel zu komplex. Und hier möchte ich im Podcast mit dir noch viel größer diese Zusammenhänge ausarbeiten und dir zeigen, dass Hormone, der Darm, dein Immunsystem, dein Denken, alles zusammenhängt, sich gegenseitig bedingt. Und dass das dann nur in der Ganzheit tatsächlich auch sich wieder ins Gleichgewicht zurückregulieren kann. Und natürlich wirst du mich immer und immer wieder davon sprechen hören, wie schädlich Stress ist. Weil wir uns immer wieder überlegen müssen, dass Stress bedeutet Gefahr, wir könnten möglicherweise sterben. Unser Gehirn ist immer noch auf der Suche nach akuten Gefahren, die das Überleben behindern könnten, um dann adäquat darauf zu reagieren. Denn früher in der Steppe als Höhlenmenschen war das die Fähigkeit, die wir gebraucht haben, um zu überleben. Sonst wären wir schon längst nicht mehr hier. Und das hat unser Gehirn irgendwie als ziemlich sinnvoll erachtet und hat dieses Programm einfach nicht gelöscht. Dass wir heute weniger mit Hungersnöten zu tun haben oder mit... Ähm, Dürren oder was auch immer, das ist natürlich in unserem Gehirn nicht angekommen. Das ist ein ganz, ganz tiefes, geprägtes Programm. Und unser Körper macht einfach nur das, was er ja Millionen schon gelernt hat. Und gerade jetzt empfehle ich dir, einfach nochmal reinzuhören in dieses Thema von Dauerstress und dieses ständige ausgelaugtsein sein, und diese Müdigkeit, diese völlige Erschöpfung, woran kann es liegen? Zwei Folgen habe ich dazu schon gemacht, ganz am Anfang, wenn du dich erinnerst, im letzten Jahr, im November, Folge Nummer vier hatte den Titel, bist du im Dauerstress? Und Folge Nummer fünf hatte den Titel, ausgelaugt und dauermüde, das kann der Hintergrund oder vielmehr das kann eine Nebennierenschwäche sein, da möchte ich dich einfach dazu einladen, die, wenn du das Gefühl hast, du bist im Stress. Und zwar einfach nur, guck dir dein Leben an. Fühlst du dich, wenn du die Frage mit Ja beantwortest, bist du auf jeden Fall gut in diesen Folgen, fühlst du dich immer so ein bisschen gehetzt und gestresst. Wachst du manchmal auf und denkst dir, oh, mich hat hier ein Laster wirklich überfahren. Ich bin gar nicht erholt, obwohl ich sieben, acht Stunden geschlafen habe. Hast du manchmal das Gefühl, die geht vormittags schon die Energie flöten. Und du schleppst dich nur noch durch den Tag. Bist du manchmal gereizt, gestresst im Sinne von, dass du andere anpumpst, weil du gar nicht mehr hinterherkommst mit der Arbeit. Ja, und kommst du manchmal abends nicht zur Ruhe. Oder würdest du einfach sagen, ja, ich bin im Stress aus verschiedensten Gründen oder ich habe mich noch nie anders gefühlt. Es ist immer so, dass ich so eine Grundunruhe in mir habe. Dann. Hör dir diese beiden Folgen nochmal an. Warum? Weil der Stress in vielen Fällen, eigentlich in den meisten mit, eine Ursache ist für hormonelle Dysbalancen, für Hormonstörungen. Ja, es gehören natürlich auch Veränderungen im Hormonhaushalt zusammen. Wenn ich zum Beispiel an meine Postpill Klientinnen denke, dann ist da natürlich die hormonelle Veränderung, weil die Pille wegfällt, ein ganz, ganz großer Störfaktor. Aber wir wissen eben auch, dass zum Beispiel diese Post-Pill-Situation auch daher kommt, dass einfach die Pille ganz viele Nährstoffe frisst. Und auch da, die jungen Frauen, die heutzutage die Pille nehmen und eben in ihren Anfang-20ern, Ende-20ern sind und echt Gas geben oder noch im Studium sitzen, die haben auch Stress. Stress bedeutet nicht, dass ich hier Manager-like ähm, 17-Stunden-Tage habe, sondern Stress bedeutet, wie gehe ich mit Situationen um, wie fühle ich mich dabei. Das ist eine ganz, ganz individuelle Empfindung, ein Gefühl dafür. Und gerade wenn wir jetzt in diesem Monat uns mit dem Thema Frau sein auseinandersetzen werden, dann ist natürlich auch gerade beim Thema Kinderwunsch und Stress irgendwas nicht ganz so in Ordnung. Wenn ich nämlich schon jetzt unter Stress stehe, bevor ich überhaupt schwanger werde. Hm. Was könnte dann die Folge sein, dass der Körper gar keine Zeit hat, dass wir ihm aufgrund dieses stressigen Grundempfindens Gar nicht signalisieren, hey, wir haben gerade echt hier Zeit für ein Kind. Ja? Denk nochmal zurück, als wir durch die Steppe gelaufen sind, als Höhlenmenschen. Wenn der Mensch zu dieser Zeit im Stress war, hat er Zeit für eine Schwangerschaft, für schlaflose Nächte, für ein weiteres Menschlein wachsen lassen? Nee der ist nur aufs eigene Überleben aus. Und genau das ist der Hintergrund von Stress. Da ist nur das eigene Überleben wichtig. Alles andere, ausgeglichene Hormone, eine gute Menstruationsblutung oder eben auch die Möglichkeit, schwanger zu werden, Pff, Pustekuchen, nix da. Und wie sehr das zum Beispiel sich auch auf die Schilddrüse, auf den Stoffwechsel auswirkt und dann zum Beispiel zu Gewichts Zunahmen oder eben zu stagnierendem Gewicht, egal ob ich mich gesund ernähre und hier Sport treibe, bis der Arzt kommt und nichts passiert, das hängt alles ganz eng zusammen. Und darum soll es gehen, herauszufinden mit mir gemeinsam im Podcast, was macht mein Frausein aus, wo fühle ich mich möglicherweise gestresst, wo kann ich denn hingucken, wo gibt es bei mir Schwierigkeiten. Und das ist manchmal nicht so offensichtlich. ist nicht so, dass unser Körper eine LED-Lampe oben auf der Stirn hat, der sagt, hier funktioniert das nicht. Punkt. Ändere folgendes Verhalten. Oder hier füge das oder das an Nährstoffen hinzu, damit diese Funktion wieder funktioniert. Das funktioniert eben nicht. Unser Körper gibt uns nicht eine ganz klare Anweisung, du hast jetzt dieses oder jenes bei dem Problem zu tun. Der Körper versucht immer zu funktionieren. Nicht immer kriegt das ganz so gut hin. Und dann haben wir mit den Folgen zu kämpfen. Dann haben wir Beschwerden. Und manchmal kriegen wir die gar nicht so auf die Reihe. Manchmal haben wir einfach nur das Gefühl, irgendwas ist mit mir nicht richtig. Aber wir hören von der besten Freundin oder vom Hausarzt, meine Güte, stellen Sie sich nicht so an. Kennen Sie doch. Hat Ihre beste Freundin vielleicht auch. Damit müssen Sie jetzt einfach mal leben. Das ist Bullshit, Entschuldigung. Es ist wirklich Bullshit. Aber wir kommen halt nicht dahinter. Und da möchte ich dir jetzt und in Zukunft und auch in der Vergangenheit habe ich hoffentlich dir dabei geholfen, so ein klein wenig Einblick zu gewinnen in dieses ganz komplexe System der Hormone, aber auch in diesen sehr ganzheitlichen Blick rein in deinen Körper und in deinen Geist. Nächste Woche werden wir also ein bisschen darüber sprechen, wie sich Schilddrüse und Sexualhormone bedingen, was denn so eine Schilddrüse überhaupt macht. Wir haben auch schon über die Schilddrüse gesprochen. Wir werden da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, weil es ein sehr komplexes, aber sehr gewinnbringendes Thema ist. Auf jeden Fall würde ich dir empfehlen, auch immer die Schilddrüse im Kopf zu haben, wenn du dich müde, kaputt, vielleicht auch so ein bisschen leicht depressiv oder auch schon wirklich in einer Depression bist, die Schilddrüse mit anzugucken. Denn wenn dir die Hormone fehlen, dass dein Stoffwechsel gut funktioniert, dass du in Action bist, dass dir einfach alles leicht fällt, weil die Hormone da sind, die das alles anpushen, dann ja, wie soll es denn an auch anders dann gehen? Also deswegen ist es so wichtig, auch wirklich diese verschiedensten Hormone mal anzugucken. Und wir werden das möglichst einfach gestalten. Du musst hier kein Medizinstudium mit mir durchmachen. Das habe ich ja auch nicht. Ähm, auf jeden Fall nicht bis zum Ende. Und ich hoffe, dass ich dir wiederum das möglichst so verpacken kann, dass du ein Stück weit nach der Folge dann sagen kannst, ja, stimmt jetzt, wo sie so drüber gesprochen hat über die Hormone, über die Schilddrüsenhormone, hm, das macht auf jeden Fall Sinn. Das soll es sein hier im Podcast, dass du dich einfach ein bisschen besser mit dir selber auskennst, dass du zu deiner eigenen Expertin wirst und wie ich es immer so gerne im Vorwege schon in, im Intro sage, nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand und nur wenn du die Expertin für dich bist, wenn du weißt, was für dich Gesundheit ist, dann kannst du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen, oder? Würdest du mir hoffentlich zustimmen. Und wenn du sagst, boah, mich überfordert das oder ich will einfach noch mal ein bisschen mehr wissen von diesen Zusammenhängen, wo ich überall hingucken könnte oder mich interessiert tatsächlich die Zusammenarbeit mit Alex im Hormoncoaching, dann komm zu mir. Zu mir in die kostenlose Hormonsprechstunde gehst du einfach auf www.alexbroll.com-sprechstunde und buchst dir einen Termin. Und dann reden wir über deine aktuellen Beschwerden. Ich versuche dir so ein bisschen einen kleinen Überblick zu verschaffen, in welche Richtung ich möglicherweise denke. Und ich erzähle dir natürlich auch, wie Hormoncoaching, dieses ganzheitliche Betrachten deiner Hormone, aber natürlich deines gesamten Körpers, funktioniert, wie du mit mir dann arbeiten kannst und dann freue ich mich sehr drauf, darüber mit dir zu sprechen, dich einfach da ein Stück weit zu unterstützen. Und ähm, die beiden Folgen zum Dauerstress, zur Nebennierenschwäche, habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Du gehst einfach hier auf der Seite www.alexbroll.com auf Raus aus dem Hormonchaos im Navigationsbereich und auf die aktuelle Folge und dann findest du dementsprechend dort die Links oder wenn du auf iTunes oder einer anderen Podcast-App bist, kannst du auch direkt in den Show Notes die Verlinkung zu diesen beiden Podcast-Folgen sehen und äh, wenn du dann Lust hast, einfach nochmal weiter reinhören. Ich wünsche dir eine großartige Woche, vielen Dank fürs Zuhören, hab eine Großartige großartige wundervolle entspannte Woche und wir hören uns nächste Woche und gucken mehr rein in die Schilddrüse und wie die die Sexualhormone bedingt und andersrum. Bis dann, mach's gut. Ciao ciao.